0: Tenía 3 años, era una niña de 90 centímetros de altura y poseía una mirada más que particular. Su ojo izquierdo era azul verdoso y el derecho era verde, con una mancha marrón en el iris. Su imagen recorrió el mundo, bajo ella el rótulo de buscada. Por información que permitiera encontrarla, se ofreció una importante recompensa que incluyó las contribuciones de la autora de Harry Potter, entre tantísimas otras. También famosos futbolistas como Debbie Beckham y Cristiano Ronaldo pidieron colaboración para localizarla. Lo que siguió fueron casi 16 años de una investigación repleta de giros inesperados, contradicciones y callejones sin salida. Una investigación que puso de manifiesto, en muchos momentos, la incapacidad de las fuerzas de seguridad por brindar respuestas concretas a problemas específicos. Hoy, tanto tiempo después, el caso se reflotó y se sumó al mismo un nuevo capítulo. Un capítulo controversial que, según muchos, solo ayuda a que todo se cubra de nuevas sombras y sospechas. ¿Apareció realmente Madeleine o se trata todo de un malentendido? Si bien es imposible saber cuándo habrá un punto final para esta pesadilla, sí podemos precisar cuándo fue que comenzó. Hablamos del 3 de mayo de 2007, el día que desapareció Madeleine McCam. Antes de continuar me gustaría saber si conocían este caso y cuáles son sus conclusiones con respecto al mismo. Antes de comenzar me gustaría pedirles un par de likes en este video, ya que no cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo para que el video llegue a más personas. Así que si les interesa que hagamos más casos policiales en este canal, por favor ayúdenme a conseguir 6.000 likes en las primeras 24 horas del estreno de este video. Así que si me ayudan, este es el momento de tocar like ahora mismo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Y ahora sí, comencemos. Y ahora sí, comencemos. A partir del 14 de febrero de 2023, la cuenta de Instagram de Julia Faustina Wendell comenzó a aumentar drásticamente en su cantidad de seguidores. ¿La razón? La joven polaca planteó en diversos posteos una duda de la que muchos se hicieron eco. Cree que podría ser ni más ni menos que Madeleine McCann, la niña británica de 3 años que desapareció cuando vacacionaba con su familia en Praia da Luz en 2007. Ahora, tras dos semanas de idas venidas y una gran conmoción a nivel mundial, se conocieron más detalles sobre la vida privada de Julia, detalles que la vinculan a páginas de contenido erótico y que serían claves, según algunos, para desenmascarar una posible mentira. Sus supuestos padres, por su lado, también brindaron declaraciones en los medios y fueron más que contundentes. Y no solo eso, una medium se hizo presente, las teorías de conspiración se multiplicaron y la policía llegó a un veredicto. Pero no nos adelantemos. Antes de conocer las pruebas que Julia presentó para sostener que podría ser Madeleine y previo a adentrarnos en las conclusiones que se sacaron en las últimas horas, comencemos por el principio. Faltaban nueve días para que Maddie, como la solían llamar, cumpliera cuatro años cuando pasó lo que pasó. La familia los festejaría en su casa en Leicester, Inglaterra. Mientras tanto, se encontraban en el complejo turístico Ocean Club, uno de los balnearios más famosos del sur de Portugal. Un balneario que luego de aquello, pasó de ser un paraíso, a ser la antesala del infierno. Los padres de Maddy, Kate y Jerry, ambos médicos, habían hecho el viaje con una pareja amiga que también tenían hijos. Los adultos habían armado una simple rutina para aquellas vacaciones. Después de disfrutar del día en familia, les daban la cena a los pequeños, los acostaban y cuando estos se dormían, iban a comer al restaurante más cercano. Se sentaban en una mesa desde donde se podía ver el departamento y cada media hora uno de ellos recorría esos pocos pasos de distancia para ver cómo estaban los chicos. Siempre los encontraban descansando plácidamente. El 3 de mayo de 2007, cuando estaban por ser las 10 de la noche, fue Kate la que se dirigió a la puerta del quinto A. En ese momento, todo cambió. Los hermanos de Maddie estaban allí. Maddie, no. La ventana del dormitorio estaba abierta y una brisa movía la cortina de encaje, anunciando lo peor. Maddie fue buscada dentro del complejo hasta las 4.30 de la madrugada. Al mismo tiempo, Interpol era notificada y las fronteras se cerraban. Todo en vano. Tampoco sirvieron de mucho las posteriores búsquedas con perros rastreadores, ni el modo exhaustivo con el que se examinaron las fotos tomadas por los turistas en busca de alguna irregularidad. Solo la grabación de una cámara de seguridad se prestó como posible evidencia. En la misma, se veía un hombre cargando un bulto que podía ser Madeleine, o no. El hombre era imposible de identificar once días después de la desaparición, la policía realizó un inmenso operativo en Casa Liliana, una vivienda ubicada a unos cien metros del Ocean Club, propiedad de la ciudadana británica Jennifer Murat. De un momento a otro, el hijo de Jennifer, Robert, fue el centro de todas las sospechas. Robert había estado colaborando con la policía en calidad de traductor. Sin embargo, los agentes vieron que algo raro pasaba cuando muchos de esos testimonios que Robert se encargaba de traducir decían haberlo visto justamente a él dando vueltas por el complejo La Fatídica Noche. La policía secuestró la computadora del hombre y el jardín de su casa fue levantado casi por completo, sus contactos fueron incomunicados y acosados. Pasadas unas semanas, las autoridades no tuvieron más opción que admitir que no había nada que vincular a Robert con el caso. Los 11 diarios que lo dieron por culpable tuvieron que indemnizarlo luego de todo el proceso. Luego de aquello, las cosas solo se pondrían más y más confusas. Jerry y Kate fueron interrogados. Sus declaraciones comenzaron a despertar dudas cuando se las confrontó con las de los amigos que estaban comiendo con ellos. Los horarios no coincidían. El ojo público empezó a juzgarlos por haber dejado solo a sus hijos. Todo esto llevó a que el día 6 de septiembre, luego de declarar durante 11 horas, Kate fuera considerada oficialmente como sospechosa. Le pidieron que firmara una confesión, diciendo que su hija había muerto accidentalmente. Kate, por supuesto, se negó. El 7 de septiembre, luego de declarar durante 9 horas, Jerry fue también señalado como sospechoso. Se creía que ambos daban medicamentos a sus hijos para que se durmieran. Una de las dosis habría sido fatal con Maddy y habían fingido lo del secuestro como chivo expiatorio. Poco a poco se demostró que aquello era infundado. El 2 de octubre Gonzalo Amaral, el principal promotor de la teoría que culpabilizaba a los padres de Maddy, fue removido de su cargo. Dos diarios británicos debieron pedir perdón en primera plana a los McCann por haberlos señalado como responsables de la muerte de la niña. Las sombras de a poco ganaron más y más terreno. Nada se supo con certeza desde aquel momento, pero Madeleine, a su modo, siempre siguió presente. La gente seguía viendo a Maddy en todos lados, en Europa, Oriente, África, Australia, e incluso en países sudamericanos como Chile, Venezuela o Paraguay. Durante casi 15 años, la Interpol y las policías portuguesa y británica recibieron centenares de denuncias y avisos de posibles avistamientos de Madeleine McCann. Todos fueron falsas alarmas. La policía portuguesa cerró la investigación pero debió reabrirla por la presión de la prensa y de las autoridades británicas. También tuvo que entregar copias de todos sus archivos a los investigadores privados contratados por los padres de Madeleine. La policía metropolitana de Londres también siguió investigando el caso y montó la operación Grange. El equipo estaba formado por tres inspectores, cinco sargentos, 19 agentes y seis civiles. Hicieron traducir decenas de miles de documentos, publicaron una proyección de una imagen de edad avanzada de MADI y se trabajó sobre más de 8.000 avistamientos. Para el año 2015 habían tomado 1.338 declaraciones e investigado a 650 delincuentes sexuales. Uno de los logros de la operación Grange fue resolver el enigma de aquel hombre que había sido visto con una chica en brazos por una de las cámaras de seguridad. Fue identificado y resultó ser un turista británico con su hija. Pero a finales de octubre de 2015 el equipo de búsqueda fue diezmado y se volvió una nueva planicie. Dicho de otro modo, todo se volvió a estancar. Recién en el año 2020 habría un nuevo giro. El 3 de junio se reveló la prensa que un pedófilo alemán de 43 años llamado Christian Bruckner era un sospechoso firme en la desaparición de Maddie McCann. Bruckner estaba detenido por haber abusado, golpeado, atado y robado a una mujer norteamericana de 72 años en Portugal en el año 2005 y había sido sentenciado a 7 años de cárcel. Esto no habría sido su primer y único delito sexual. En 1994, con solo 17 años, había sido condenado en Baviera por abusar de un niño. En 2013, en un chat de pedófilos, Breckner se habría mostrado desesperado por abusar de una niña pequeña y describía muy explícitamente que su fantasía era secuestrar chicos por un par de días para torturarlos. En 2014 fueron hallados 391 fotos y 68 videos infantiles condicionados en su casa. Dos años después, en una fábrica desierta que le había pertenecido, encontraron muchas más pruebas incriminatorias enterradas. Este oscuro personaje había vivido muy cerca de Praia Daluz entre los años 1995 y 2007. Alquilaba una casa en Monte Judou, a solo 7 kilómetros del Ocean Club, donde fue secuestrada Maddy. Solía robar en hoteles de la zona, Justo el día después de la desaparición de Maddie, se deshizo de uno de sus vehículos. Desde entonces, se especula con su intervención en el caso de la niña, aunque el acusado ha manifestado abiertamente que la policía alteró su historial para que coincidieran fechas que de otro modo lo hubieran demarcado como inocente. Los resultados, más y más misterio. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. A partir de febrero de 2023, una mujer, Julia Faustina, ha saltado a la fama al afirmar en las redes sociales que es la niña desaparecida Madeleine McCann, mostrando dos pruebas que, según ella, certificarían su controversial identidad. Las declaraciones hechas por esta mujer polaca se volvieron virales esta semana después de que creó una cuenta en Instagram llamada I am Madeleine McCann y que ya siguen miles de personas. La mujer cuenta que empezó a preguntarse si ella era Maddie hace unos meses después de escuchar algo sospechoso por parte de su abuela, algo que la hizo reflexionar durante días. Lo explica así. No recuerdo mucho de mi infancia por una amnesia postraumática, pero mi primer recuerdo es muy fuerte. Es sobre unas vacaciones en un lugar muy caluroso. Había una playa y edificios con departamentos blancos o de colores muy claros. A su vez, la chica esgrime que fue víctima de un pedófilo alemán, un familiar de apellido Ney. Curiosamente, uno de los sospechosos de la desaparición de Madeleine tenía ese apellido. ¿Está todo conectado de algún modo? Julia tiene una teoría. Ella era Maddie. Fue secuestrada y luego incorporada a un nuevo círculo familiar donde su secuestrador o su hijo abusaron de ella al tiempo que procuraron tapar su vida previa. Esto explicaría siempre según ella, el porqué de sus traumas y el porqué de sus recuerdos que sean tan confusos. Toda su familia sería una farsa. Es real, estoy muy estresada, pero gracias por su ayuda y su apoyo. «Espero que alguien me hable y me ayude, incluso, si no soy Madeleine. creo que la policía debería averiguar esto. No puedo estar 100% segura sin una prueba de ADN», cerró la chica. Lo más fascinante de todo, la mujer muestra que sus ojos presentan las mismas características particulares que los de Maddie. Además, exhibió fotos y videos en los que hace alusión a lunares y marcas de nacimiento que según las comparativas generadas, darían lugar a una sospecha genuina. Al tiempo que los seguidores de Julia empezaron a contarse por millones, una persona muy particular reapareció en escena. Hablamos de Fia Johansson, una psíquica que dice hablar con los difuntos. Fia Johansson se involucró en el caso Madeline años posteriores a conocerse el secuestro, y en 2019 intentó conectarse con la pequeña mediante una sesión especial. Luego de horas de intentarlo, no logró entablar un vínculo, lo que era, según sus palabras, un panorama alentador. Fia explicó que el hecho de que no pudiera tener un diálogo con el espíritu de la niña significaba una sola cosa. La niña aún no pertenecía al mundo de los muertos. Desde ese momento, Fia fue una fiel defensora de la idea de que Maddie está viva. Incluso, ha llegado a ser una profecía pública. Expresó sin dudarlo que entre 2023 y 2024 Madeleine iba a encontrar accidentalmente a su familia. Además, anticipó que la joven llegaría sin saber nada de su pasado. Las declaraciones de Julia Faustina Wendell de pronto se ajustaron a estas premisas e incluso los más escépticos llegaron a dudar. ¿Y si Fia siempre había tenido razón? Como si fuera poco la medio me había asegurado que Madeleine estaría bajo el cuidado de una familia alemana, otro detalle que se ajusta a la biografía de Julia. Sin perder un segundo y al enterarse de todo el revuelo, Fia se contactó con la joven y de la noche a la mañana se convirtió en su representante. Fia es hoy la vocera de Julia y se encarga de responder los mensajes que le mandan aquellos que la apoyan y piden por el esclarecimiento de su identidad. Sin embargo, no todos creen en la historia de Julia. La joven tuvo que enfrentarse a un gran séquito de detractores, detractores entre los que se encuentra su propia familia. La presunta familia biológica de Julia se presentó en varios medios de información para desmentirla. Indignados, aseguraron que Julia siempre fue una persona problemática. Alegaron que intentaron con terapias, medicación, psicólogos y psiquiatras, pero que nada fue suficiente. Julia siempre se mostró osca con ellos, llegando a amenazarlos, mentirles, manipularlos y maltratarlos. Según dijeron, intentaron detenerla con el asunto de Madeleine, pero todo se terminó de salir de control cuando la chica se mudó y dejó de tomar sus medicamentos. La pareja también aseguró tener recuerdos y fotos que demostrarían que son los padres reales de Julia, y remarcan que ella también tiene acceso a ese material, material que parece ignorar Adrede para poder mantener la ilusión de ser una niña desaparecida en 2007. La pregunta que surge es, ¿por qué haría eso Julia? ¿Posee un desorden mental de identidad? Sus padres dicen que la respuesta es más sencilla, Julia siempre quiso ser famosa. Preocupados, alertaron sobre el riesgo que todo esto puede significar para la chica. ¿Qué pasará cuando inevitablemente Julia tenga que admitir que no es Madeleine y la fantasía caiga? Al escuchar estas palabras, muchos se solidarizaron con los padres de Julia, manifestando apoyo al momento que estaban pasando. Otros, sin embargo, vieron como extrañas aquellas declaraciones. ¿Y si estaban desestimando el testimonio de Julia porque ellos mismos tenían algo que esconder? Fia, la medium se ha convertido en la abanderada de esta teoría. Fia aseguró que no desea molestar a la familia McCann hasta no estar segura de que las pruebas de Julia tienen un sustento real. ¿Y cómo conseguir esto? Simple, con una prueba de ADN. Fia sostiene que si los supuestos padres de Julia se dignaran a hacerse un ADN para demostrar que no son padres adoptivos, todo quedaría esclarecido. Sin embargo, los padres de Julia se negaron a hacerse el test, alegando que tienen el certificado de nacimiento de la chica. Esto, creen, es prueba suficiente para demostrar que no mienten. No obstante, Fia aún desconfía de la sospechosa actitud y se mostró preocupada por el hecho de que el certificado de nacimiento pudiera haber sido falsificado. ¿Deberían entonces hacerse el análisis de ADN los padres de Madeleine? Julia está dispuesta a que esto se haga. ¿Por qué no se avanza entonces? Algunas fuentes aseguran que el ADN de los McCann debería estar en todas las bases de datos a nivel mundial, dada la trascendencia del caso. Otros aseguran que si los padres de Madeleine no quieren hacerse el test, es porque también tienen algo que ocultar. ¿Acaso hay una gran conspiración atrás de todo el asunto? ¿Acaso Julia destapó un entramado repleto de mentiras? ¿Acaso lo sucedido con Madeleine es más oscuro de lo que siempre se supuso? Con esto sobre la mesa, la credibilidad de Julia fue en aumento, hasta que un detalle de su pasado salió a la luz, haciendo que sus opositores volvieran a atacarla con fuerzas renovadas. Hace días se descubrió que mediante sus redes sociales, Julia se dedicaba a vender contenido para adultos. Para acceder a sus fotos y videos, sus seguidores eran redirigidos a Telegram o Snapchat, según consignaron medios internacionales. Lo trascendente de esto es que también tendría un perfil verificado en Pornhub. Esto, para muchos, es prueba más que suficiente para demostrar que Julia siempre había mentido. Entonces, ¿sí tenía pruebas y documentación para demostrar su identidad? Sin embargo, no se contempló un detalle para nada menor. Para tener un perfil verificado, los usuarios necesitan presentar su DNI o pasaporte. Julia jamás dijo que no tenía esos documentos. Julia sostiene que los que tiene son falsos y por eso insiste en poder ver su partida de nacimiento, cosa que sus padres no le concederían. ¿Acaso fue otro empeño por desacreditarla? ¿Por qué esa campaña para hacerla quedar como una mentirosa acudiendo a su pasado? Los debates no se hicieron esperar, y fue la mismísima policía la encargada de poner un punto final a tanta incertidumbre. Pese a los insistentes argumentos acerca de una infancia desconocida y la similitud que mantiene con la niña inglesa, el portavoz de la policía provincial de Grucloud Cloud aseguró que quedó descartada la versión de los hechos presentada por Faustina. Esto mismo ratificó la policía de Londres al considerar como uno de los principales fundamentos que Madeleine de estar viva tendría 19 años, mientras que la protagonista de la hipótesis hoy tiene 21. No obstante, ella sostiene que sin una partida de nacimiento que lo demuestre, podría tener menos edad de la que cree. Por otra parte, las autoridades británicas utilizaron un sistema de envejecimiento artificial con las fotografías de la pequeña de 3 años y llegaron a una conclusión clara no habría prácticamente ningún parecido con la actual Julia. Además, los agentes no dejaron dudas, están convencidos de que Christian Breckner fue el autor del secuestro y asesinato de Maddie, aluden que tienen pruebas que no fueron expuestas al público por el bien de la causa. ¿Por qué los padres de Madeline no procuran que las dudas se despejen? ¿Por qué de pronto la policía asume que Madeline está muerta si durante tantos años la consideraron desaparecida? Y suponiendo que Julia no sea Madeleine, ¿no pueden ser genuinas sus dudas sobre su pasado? ¿Y si estamos frente a un caso de tráfico infantil o de apropiación? ¿Y si Julia no es Madeleine pero de todos modos le fue arrebatada su verdadera identidad? Y más aún, si realmente Julia precisa de ayuda psiquiátrica, ¿no es realmente contraproducente todo el trato violento que está recibiendo en sus redes sociales? Ya no solo nos preguntamos qué pasó con Madeleine McCann, ahora se suma otro interrogante. ¿Quién es realmente Julia Faustina Wendell? Tras los anuncios oficiales, Julia se mostró quebrada y tras una seguidilla de historias en su Instagram mencionó que no es estúpida y que sabe que están intentando hacerla quedar como una loca. Además, ha afirmado que está recibiendo proposiciones sexuales de hombres mayores que prometen ayudarla si antes se citan con ella en un hotel. Por todo ello, ya cerró sus perfiles de Facebook y de TikTok. Luego pidió que la dejaran sola y que cualquier novedad la hará saber por Fia, su medium representante. A esta altura, muchos de los que en un principio se habrían mostrado empáticos, hoy no tienen reparo en considerar a Julia una desquiciada. Otros, más prudentes, dicen que hay en el asunto muchos cabos oportunamente sueltos. Una vez más en este entramado, las respuestas brillan por su ausencia. ¿Estamos a un paso más cerca de la verdad o minuto a minuto nos alejamos inexorablemente de ella? ¿Qué opinan ustedes? Leo sus conjeturas y conclusiones en los comentarios. Además, los invito a dejar su like, suscribirse si todavía no lo hicieron y activar notificaciones. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que.